0: حرب الاستخبارات تحتدم يوما بعد يوم بخاصة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي فرنسا دعت لتعزيز أمن جيشها ضد الهجمات الإلكترونية الروسية وموسكو أوقفت مواطنة روسية أمريكية بتهمة الخيانة كما مددت سجن مراسل وول ستريت جورنال إلى ذلك اتهمت المجلس الثقافي البريطاني بجمع معلومات استخباراتية من لاجئين اوكرانيين الاستخبارات السويديه حذرت من ارتفاع التهديد الروسي وغيرها وغيرها من الاخبار التي تدل على احتدام الصراع الاستخباراتي والامن السيبراني فكيف يمكن تفسير ذلك للحديث عن هذا الموضوع ارحب بالدكتور جاسم محمد رئيس المركز الاوروبي لدراسات الارهاب والاستخبارات والدكتور خطر ابو دياب المحلل السياسي في منتدى الرؤى الدوليه ابدا معك دكتور جاسم محمد كيف تفسر أنت ذلك خاصة وأن يعني حرب المخابرات خلال الحروب ليست بالأمر الجديد ما الذي يميز هذا الصراع الحالي؟
1: حرب الاستخبارات هو حرب تقليديه وتعودنا على حروب الاستخبارات تكون موازية مع الحروب التقليديه عندما تكون هنالك حروب تشتد حاجة هذه الدول إلى المعلومات ولذلك تكون مهمه الاستخبارات اكثر اهميه خلال هذا الحروب اما لو تحدثنا عن الصراع الاستخباراتي ما بين روسيا ودول اوروبا هو صراع يمتد الى عقود الحرب العالميه الثانيه الحرب البارده نجد أنه الآن خلال السنوات الأخيرة وخاصة في عقاب أيضا حرب أوكرانيا والتغيير ربما في موازين القوى ظهرت أهمية الاستخبارات ونلاحظ أنه روسيا تركز دائما في عملياتها الاستخباراتية أيضا ليس على الجانب الاستخباراتي التقليدي بقدر ما تكون هناك أيضا أنشطة سبرانية. وتهدف روسيا عادة من هذه العمليات التجسس تستهدف ربما حملات الانتخابات ولذلك كانت هنالك اتهامات توجه إلى روسيا بتغيير رأي الناخب الأوروبي لو تحدثنا عن ألمانيا مثلا وكذلك في فرنسا وحتى في الولايات المتحدة يعني أنشطة الاستخبارات الروسية على سبيل المثال كان هنالك تقارير، يعني اعتمادا على صحيفة لوموند تقول بأن جبال الألب الفرنسية خلال عام عشرين كانت وكرا إلى خمسة عشر جاسوسا ينتمي إلى وحدة نخبوية في المخابرات العسكرية الروسية نفذت في أوروبا بما فيها محاولة تسمم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وقاعدة لوجستية له هذا, هذا الوجود ال الاستخبارات على سبيل الوسال في قلب أوروبا له دلالات كثيرة كذلك هنالك عمليات تجسس روسي في بلغاريا لكن لو تحدثنا عن الانشطة التجسسية الروسية على بريطانيا تبقى بريطانيا حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ربما هي ال. ربما البلد الاكثر اهتماما الى الاستخبارات الروسيه ولاحظنا انه كيف تفاعلت قضيه تسمم عملاء على سبيل المثال سكيربال صحيح. وكذلك اخرين فاذا تعتبر اوروبا منطقه ساخنه الى روسيا وجدت انه روسيا قامت ببناء تحتيه لاعشاش جاسوسيه في قلب دول اوروبا.
0: نعم واسمح لي ان اوجه سؤال هنا للدكتور خطار يعني انه روسيا معروفه بقدراتها التجسسيه ليس بالامر الجديد ولكن اليوم يعني نلاحظ على سبيل المثال فرنسا تحس جيشها على يعني الاهتمام لهذا الهجمات الروسية الإلكترونية هناك مثلا الاستخبارات السويدية تحذر من ارتفاع مستوى التهديد الروسي أنت كيف تنظر دكتور خطار إلى هذه فلنسميها الحرب الاستخباراتية بين روسيا والدول الغربية
2: هذا الصراع الاستخباراتي موجود دوما أيام السلم وبالطبع يتصاعد اكثر ايام الحرب وكانه نوع من انواع الدبلوماسيه نحن في ايام المعلومات المكشوفه ولكن ايام ايضا الثوره الرقميه والاساليب الجديده للاختراق عبر الهاكرز والبيانات عبر الحرب الالكترونيه بكل معنى الكلمه ومن الطبيعي ان اوروبا التي كانت مسرح هكذا حرب ابان الحرب البارده ونتذكر جيدا ماذا كان يجري ما بين برلين الشرقيه وبرلين الغربيه وايضا في النمسا وغيرها كان هناك دوما تحركات وتحركات مضاده والامريكان لهم التنسيق الاكبر مع ما يسمى الاخوات الخمس من الايزه الانكوساكسوميه وداخل اوروبا كان اكبر عداء مستحكم هو بين الاجهزه الانجليزيه والاجهزه الروسيه. من هذه الناحيه لم يتغير العالم كثيرا، لكن كلها هذه الدول الان تحاول تحصين اوضاعها، تحاول حمايه نفسها، هناك اختراقات حتى خلال الحملات الانتخابيه، هناك مساعي للتاثير على الراي العام عند الجانبين. ومن هنا هناك إذا انتباه كبير من أجل عدم السقوط في فخ المعلومات المغلوطة أيضا التي تنشر بشكل واسع ولكن كما أن روسيا مختصة بعملية هذا النقل العالمي للمعلومات والاختراق الدول الغربية أيضا قوية جدا وهي أيضا تسعى وبكل قوة لهذا استقرار روسيا
0: نعم يعني استاذ جاسم محمد دكتور خطار تحدث عن نقطة مهمة هي الأخبار المغلوطة وقد جرى اجتماع هنا في فرنسا بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا في مسعى للبحث في كيفية مواجهة أخبار مغلوطة تأتي من روسيا ويعني اليوم الهجمات الإلكترونية باتت تهز استقرار وامن الدول هذا اضافه الى مزارع نشر الاخبار الزائفه الموجوده اليوم هناك الذكاء الاصطناعي الى اخره يعني هذا التطور التكنولوجي كيف يؤثر لصالح اجهزه الاستخبارات وكيف يؤثر على الامن القومي للدول
1: الاستخبارات وحتى مفهوم الامن القومي تغير كثيرا في عالم الديجيتال فبعد ان كان مفهوم الامن القومي ان تقوم هذه الدول بحمايه قدرات الاقتصادية وكذلك الموارد البشرية والاقتصادية والتحذير من التهديدات نجد انه بدأ مفهوم الامن القومي يتغير في عالم سيبراني ولذلك نلاحظ انه مسألة امن المعلومات وامن البيانات اصبحت مهمة في ظل استطاعت بعض الدول ان تحدث خرق في البيانات والمعلومات لان تصل ربما الى 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 يعني بيانات تهدد امن تلك الدول ولذلك بدات هذه الدول بصراحه ان تجد وحدات وحدات هذه وحدات سيبرانيه وهذه المهمه ليس فقط ان تقوم في الدفاع عن امنها ومن معلوماته بقدر أيضا ما تقوم أيضا بشن هجمات سيبرانية وجد إنه الاتحاد الأوروبي أيضا حرص عن على أن تكون له أيضا منصات إلكترونية غير محددة بالدفاع ولكن أيضا أن تقوم بالهجوم فإذا الوحدات السيبرانية باتت مهمة داخل وحدات الاستخبارات، فإذا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعالم الديجيتال غير الكثير من مفاهيم الأمن القومي يعني حتى وسائل التواصل ما بين المصادر والاستخبارات تغيرت كذلك السوشيال ميديا تحولت إلى مصدر إلى التجنيد المصادر المفتوحة أصبحت أيضا مصدر حام إلى الاستخبارات فإذا التكنولوجيا بدأت تستغلها هذه الدول وهذا امر طبيعي فاذا الاستخبارات هي ترتقي مع تقدم التكنولوجيا وبدون شك تعتمد على في كل جهاز استخبارات لو سمحتي لي هنالك مكافحه التجسس وهنالك التجسس الخارجي هذا هذين العمودين يعتبران هم الاساس في اي جهاز استخبارات فاذا عندما نتحدث عن مكافحة التجسس نتحدث عن أمن المعلومات ونلاحظ أنه حتى أمن المعلومات لم يتحدد فقط في المعلومات السرية ولكن أيضا يتحدد الآن في البنى التحتية لها لأي بلد هناك الكثير من الدول وخاصة في دول أوروبا نلاحظ أنه تم تعطيل ربما رحلات طيران قطارات حتى الطاقة أصبحت هي أيضا الطاقة النووية مهددة في عالم الديجيتال هنالك هجمات سيبرانية بدأت تستهدف البنى التحتية لهذه الدول فإذا التطور السيبراني الديجيتال تحتاج هذه الدول أن ترتقي بصراحة في معلوماتها وفي قدراتها لأن تتماشى أيضا مع هذه التطورات. فإذا مفاهيم الأمن القومي لأي دولة هي تغيرت بصراحة بسبب التقدم التكنولوجي.
0: شكر جزيل لدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسة الإرهاب والاستخبارات والشكر أيضا للدكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي في كارلو الدولية إلى اللقاء